0: Bienvenue sur le podcast Transformer sa vie, le podcast qui fait du bien, élève la vibration et vous aide à lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Bonjour, je suis Frédéric Bourgeois, thérapeute et enseignante du monde vibratoire. Je vous parle de lois d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique, mais aussi mon expérience. Retrouvez mes outils sur mon site internet frédéricbourgeois.com et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de les découvrir plus facilement. Merci et bonne écoute Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici dans le podcast. J'ai fait une petite pause pendant plus d'un mois, mais me voici de retour et j'en suis ravie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'épuisement, de fatigue chronique. J'en ai parlé dans ma dernière newsletter et comme j'ai eu pas mal de retours, je me suis dit que ce serait intéressant de développer un peu plus le sujet ici. Avant ça, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du programme Le Processus de Manifestation. Ils sont aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc début décembre 2022. Ils sont au nombre de 72 au total. Je suis vraiment heureuse de pouvoir aider autant de personnes à libérer leur résistance. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir toutes les informations sur mon site frédéricbourgeois.com. Ce programme compte 51 vidéos préenregistrées que vous visionnez de votre côté à votre rythme. C'est un mélange de théorie et d'exercice. Je vous explique de quoi est composée votre vibration, votre résistance, donc vos nœuds énergétiques, leur influence, à quel point ils vous empêchent d'atteindre le bonheur et comment faire pour justement libérer et pour de bon ces résistances et voir se manifester dans la vie ce que vous désirez. Et puis pour m'assurer que vous avancez dans ce cheminement personnel et que vous comprenez bien le processus, on se retrouve deux fois par mois en live pour pratiquer ensemble le processus de libération d'une résistance et pour des soins énergétiques comme le nettoyage de vos lignées familiales, la coupure de cordes énergétiques négatives, le nettoyage de votre vibration, juste pour donner quelques exemples. J'ai aussi un nouveau soin énergétique audio téléchargeable qui est en vente. C'est un soin sous forme de méditation guidée qui amplifie la vibration de votre désir dans votre champ énergétique pour le voir se matérialiser dans votre vie. Tous mes audios téléchargeables sont à 9 euros et disponibles sur mon site. Revenons maintenant à notre fatigue chronique. Alors c'est un sujet qui m'est cher puisque j'en ai toujours souffert, sans le savoir. Quand je parle d'épuisement ou de fatigue chronique, je ne parle pas de cette fatigue après une petite nuit ou après des semaines par exemple de travail intense. Je parle vraiment de ce manque d'énergie générale, de cette sensation au lever du lit d'avoir ses batteries à peine rechargées et de se demander comment on va tenir toute la journée. Alors quand je dis que j'en ai toujours souffert, je n'exagère pas en le disant puisque je suis littéralement née fatiguée. J'avais 24 heures que mes parents devaient me réveiller la nuit pour me nourrir et je n'étais pas un gros bébé. J'ai toujours dû gérer mes heures de sommeil pour être d'attaque le lendemain à l'école. Et je suis née en plus dans une famille de couche-tard, donc ça m'a toujours vraiment donné cette impression d'avoir un vrai souci. Même à 20 ans, j'appréhendais les, les sorties en boîte de nuit et les retours à 4 heures du matin, donc c'est vous dire. Donc vous pouvez imaginer mon état quand j'ai eu deux enfants. Personne ne m'avait prévenu, en fait, que j'allais plus dormir les premières années. Donc j'ai vécu littéralement avec deux neurones leurs premières années. Ça a été très compliqué pour moi à gérer. Tout ça pour dire donc que le sujet d'aujourd'hui, je le connais bien, même très bien, ce qui m'a amené à y réfléchir, à essayer de comprendre cet état et à chercher des éléments de réponse que j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous. Je précise tout de même que très tôt, je crois que c'était pendant l'adolescence, je suis allée voir un médecin pour faire des examens et que tout était excellent. C'est évidemment important de d'abord aller faire un check-up pour être certain qu'il n'y a pas une carence ou autre, évidemment. Pour ma part, tout était parfait, donc mon étiquette de grosse dormeuse s'est bien accentuée. Et à l'époque, on n'a pas cherché plus loin, puisque le médecin, on a juste conclu que j'avais un gros besoin de sommeil. Au fur et à mesure des des années, surtout ces dernières années, j'ai vraiment voulu comprendre ce que cache cette fatigue chronique ou cet épuisement d'un point de vue plus euh, émotionnel et mental toutes ces recherches et surtout certaines prises de conscience m'ont énormément aidé Donc j'espère que ça va vous aider autant que ça m'a aidé Quand on souffre d'épuisement ou de fatigue chronique, c'est notre corps qui fait pour nous ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est-à-dire rien. Si vous aussi vous souffrez d'épuisement, il y a des chances que même si vous arrivez à vous octroyer un moment de calme dans votre canapé, vous vous sentez coupable de rien faire et vos pensées partent dans tous les sens. Et puis, vous attendez probablement la fin de la journée, que tout soit fait pour tout le monde, que la cuisine soit rangée, nettoyée, les enfants douchés et au lit, pour vous poser enfin. En général, il est 21h, et vous pouvez enfin vous accorder un moment sans culpabiliser, mais en général, vous courez, vous crachez dans votre lit. Alors faites l'exercice. Posez-vous en pleine journée dans votre canapé. Et scannez d'abord votre corps. Observez comment il réagit. Je suis certaine qu'il sera tendu à certains endroits. Ensuite, vous allez observer vos émotions. Essayez de définir au mieux comment vous vous sentez. Observez tout sans juger et sans essayer de changer ces émotions inconfortables vous devez juste prendre conscience des émotions que ça vous procure, de vous accorder dix minutes pour vous. Par exemple, pour moi, en faisant cet exercice, je me souviens qu'alors j'étais super fière d'avoir pris du temps pour moi, en pleine semaine, pour me poser avec un livre. Ben, je me suis rendu compte que le livre que j'avais entre les mains, ce n'était pas un roman, mais bien un livre théorique dans le domaine de la spiritualité qui allait probablement, j'espérais, m'inspirer pour soit écrire un article de blog, soit compléter un module de mon programme. J'étais en fait incapable de lire un livre pur plaisir en pleine semaine, tellement je culpabilisais, et du coup je combinais les deux plaisir et boulot. Donc de nouveau, ce n'était pas une vraie pause. Une fois que vous avez observé votre corps et vos émotions, vous allez observer vos pensées. Prenez conscience qu'elles s'arrêtent jamais, qu'elles sont désagréables, envahissante, une vraie prise de tête. Il vous faudra allumer euh, en général Netflix ou attendre l'apéro pour vraiment arriver à vous détendre. Pour ma part, c'était plutôt la boîte de chocolat. Prenez donc conscience avec cet exercice que votre fatigue, elle vient de là. Elle vient du fait que même si vous êtes allongé dans un canapé, vous continuez à perdre énormément d'énergie émotionnellement et mentalement c'est jamais du vrai repos, un vrai moment pour vous. Alors vous allez me dire mais comment on fait alors pour guérir cette fatigue chronique Comment on fait pour que ces trois corps, physique, émotionnel et mental soient totalement au repos Alors là, je vais vous énerver parce que vous devez rien faire. Vous devez arrêter de chercher une solution. Arrêter de croire qu'il faut mettre des choses en place dans votre vie pour la combattre que ce soit du sport, du yoga de la méditation une détox, prendre des compléments alimentaires n'essayez pas non plus d'apprendre à prendre du temps pour vous est-ce que vous me suivez dans un premier temps on prend simplement conscience qu'on est incapable de se reposer de prendre du temps pour soi sans chercher à changer quoi que ce soit sans chercher à aller mieux à récupérer de l'énergie. Prenez le temps d'être honnête avec vous-même et d'observer comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement et mentalement quand vous êtes dans un transat ou dans votre canapé. C'est tout ce que vous allez faire. Et vous devez vous arrêter là. Parce que cette simple prise de conscience peut suffire à démarrer un processus vers la guérison. Mais encore une fois, attention Et c'est super important, faites-le vraiment sans chercher à modifier votre situation actuelle, sans chercher à résoudre ce problème actuel de manque d'énergie. Alors je me suis longtemps posé cette question, comment est-ce qu'on en arrive là À ne pas arriver à ne rien faire, à ne penser à rien, sans se sentir mal, sans culpabiliser, ça vient forcément de quelque part. Je pense que ça vient du fait que lorsqu'on était enfant, probablement que les adultes autour de nous, ou peut-être juste un adulte, nous demandaient de nous sentir différemment. Sois heureux avec ce que tu as. Arrête de tirer la gueule. Réussis à l'école. Tiens-toi bien. Perds du poids. Aide-moi plutôt que de rien faire. C'est quoi cette attitude Je t'ai pas élevée comme ça. Donc si l'amour qu'un enfant reçoit est basé sur ce qu'il fait, sur le comportement qu'il a, sur les services qu'il rend aux parents, grands-parents, sur les beaux bulletins de l'école qu'il ramène à la maison, et donc à sa capacité à provoquer des émotions agréables aux autres et surtout à ses parents, ou grands-parents, peut-être même frères et sœurs, il apprend que l'amour qu'il reçoit est conditionnel, que s'il ne change pas son attitude, son comportement, il ne sera pas aimé. Parce que l'adulte en fait, qu'il a en face de lui ne gère lui-même pas bien ses émotions inconfortables. Il demande en fait à l'enfant de changer son comportement pour se soulager, pour s'éviter d'autres tracas, pour lui éviter du stress ou de la peur supplémentaire. Donc l'enfant s'adapte et s'arrange pour que le parent se sente mieux. Pourquoi est-ce qu'un enfant fait ça Simplement par peur d'être seul, mal aimé, rejeté. Et pour ça, l'enfant s'est abandonné. Il a abandonné ses réelles émotions du moment. Il a appris à les fuir pour correspondre à ce que l'autre attend de lui. Donc aujourd'hui, si vous voulez retrouver votre énergie, mon meilleur conseil, et ça a littéralement changé ma vie, c'est d'arrêter de vous abandonner comme vous l'avez fait enfant pour vous sentir aimé. Arrêtez d'essayer d'aller mieux, de méditer, de changer votre alimentation, d'aller à une retraite, de nettoyer ou de ranger votre maison, de faire du sport. Soyez avec vous tel que vous vous sentez aujourd'hui. Arrêtez de vous dire que vous devez être différent, que vous devez vous sentir mieux, que vous devez avoir plus d'énergie. C'est ok de se sentir comme une merde même si ça dure depuis des mois, voire des années. Vous devez à partir d'aujourd'hui vous offrir de l'amour et une présence inconditionnelle. Peu importe ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous ne faites pas, passez dix minutes de votre temps à ne rien faire et observez toutes ces sensations désagréables qui vous traversent. Rappelez-vous donc que cette situation n'est qu'une conséquence finalement d'une programmation que vous avez mise en place enfant pour vous sentir aimé et accepté par peur du rejet, dès l'abandon. Donc accueillez-la simplement en vous observant, sans juger encore une fois si c'est bien ou si c'est mal, sans essayer de changer quoi que ce soit. Soyez juste un observateur pendant dix minutes et voyez ce qui se passe. J'espère sincèrement que ces informations vous aideront parce qu'elles ont eu un énorme impact pour moi. Je vous souhaite une magnifique journée ou une belle soirée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous embrasse.